0: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《高成效习惯》。这本书在谈的是帮助你专注在最重要的事情。始终如一，而且可以长期的缔造卓越的表现。今天会分享这本书里面让我感到三个很有共鸣的重点。这本书呢，在国外还蛮畅销的，我也听过蛮多国外的作家有推荐过这本书。所以呢，今天来跟大家分享一下这本新上市的书《高成效习惯》。出版社呢有赞助两本的抽奖证书，有兴趣的朋友到节目的资讯栏点到布洛格文章的连接。点进去，拉到最底下，输入 email 就可以参加这一次的抽奖。证书。在接下来呢，我先友情推荐一下两个说书节目。好了，因为有蛮多的读者跟听众朋友问我说，能不能多讲一点这种社会啊或人文方面的书籍？但是呢，我在挑选书籍的时候啊，社会跟人文的我也会挑，可是它的比例真的就相对少了一些。像现在的比例大概就一到两成左右吧，会挑到社会跟人文的。其他的话，我还是会比较喜欢讲的是商管啊，或者是个人成长，还是关于科学呀、啊。现在接触比较多小说方面的。好，所以说如果要听社会跟人文的话，我非常推荐两个很棒的频道，都是专门在探讨这方面的书籍的。第一个频道呢是统统爱看书，这个也是 Podcast 的说书频道。在这个频道里面呢，他会借由书中的社会故事，带我们去看到世界的各个角落，发挥我们的同理心，认识到说世界上各个角落发生的那些故事。例如，我就挑了三本他说有一本叫做《廉价日本》，第二本叫做《剥削首尔》，第三本叫做《他们先杀了我的父亲》。所以呢，统统他挑的书籍有社会跟人文方面。有一些议题是比较沉重的，那有一些议题是我们比较少接触到的。透过他的书，你就可以认识世界上不同角落的发生的事情。再来第二个频道推荐的是《衣橱里的读者》。好，《衣橱里的读者》也是在讲社会跟人文领域的书籍。那比较特别的一点是，它有一个古典音乐的衬托。所以你如果本身就喜欢古典乐，那你听这个频道一定会非常的喜欢。每一集节目，他都会介绍一些不同的古典乐。那在他说书的过程当中啊，不同的转场之间，他也会用古典乐去做这个转场，是一个蛮特别的效果。像我也挑了里面三本书啊，例如说《历史与思想》，还有《灭顶与生还》，以及《时髦的身体》。所以说呢，这两个频道我就非常的推荐。他们说话的语调啊，跟语速，以及节目内容的这个扎实度，我觉得都非常不错，就非常推荐给大家。对于社会跟人文方面的类型的书籍有兴趣的话，一定要去参考看看。那相关的资讯我就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友再前往收听就可以了。好，那接下来就回到今天的这本高成效习惯的分享。首先来问大家一个问题，就是我们想象一下，假设说啊。十年之后，你到时候变得更坚强了、更优秀了、更成功了。这个十年之后是未来的你。好，他今天穿越了时光机来到你的面前，你觉得这个未来的你会给现在的你什么样的建议呢？这个未来的你会希望你现在就采取什么样的行动来改变你的人生呢？或者是未来的这个你希望你现在是怎么样生活的？怎么样工作的？那你难道不好奇吗？你是因为做了什么改变？你是因为可能养成了什么习惯，有了什么样做事方式的不同，所以你会变成十年后更坚强、更优秀、更成功的你自己呢？好，所以说这个问题，我们来试着回答看看：要做什么事情，要养成什么习惯，才会变成那个样子？首先呢，我介绍一下这本书的作者。高成效习惯的这个作者呢，他的名字叫做布兰登·布夏德，他是一个全球非常知名的一个高绩效教练，就是教人家怎么样发挥潜力，达到很好的绩效啊，达到很好的表现。那他服务的客户非常的多元，包含了美国前总统，包含了欧普拉，还有葛莱美奖的歌手、奥运的选手，以及各大企业的高阶主管。他现在也是全球这个酬劳最高的高绩校教练之一。在这本书里面，他就融合了过去好多年来担任这个精英教练的这种专业的经验，告诉我们说，要成为高成效人士，最重要的六个习惯有哪几种？那么，作者他对于高成效的定义是什么呢？高成效这三个字的英文叫做 high performance， 好，高成效，它的定义是。始终如一，长时间的取得超过一般标准的成功。好，这边有三个关键字：始终如一，就是说这些高成效人士他们的表现不会大起大落，他们是始终如一的，很稳定的。然后呢，长时间，好，他们是可以。持续一个很长很长的时间，它不是一个短暂冲刺而已，而是它十几、二十年、三十年来都是保持这样子的一个好表现，所以是一个长时间的。再来第三个关键字，超过一般标准的成功，也就是持续的、长时间的、稳定的保持水准之上的这种表现。所以说，这个高成效其实是这三个关键字组合而成。好，始终如一。长时间，而且要超过一般标准的成功，就是所谓的高成效。那他们拥有哪一些习惯呢？这些人到底有什么特别的，会让他们比大家还更成功、更持久，而且还更有动力？到底是为什么？在这本书里面，作者把这些高成效的习惯分成六种。第一个是追求清晰，好知道你要做什么，你的方向在哪里，你的目标是什么。这个是追求清晰。第二个是激发活力，活力包含了精神上的情绪上的身体生理上的，这个是激发活力。第三个是提高必要性，做一件事情一定有它的必要性，如果它根本不必要去做，干脆就不要做。所以说必要性是很重要的一个元素。再来的话，第四个是叫做增加生产力。好，生产力是我今天会跟大家提的，会打破一些我们之前传统的印象，好像什么是高生产力，什么是低生产力。好，这个待会儿的话会详细的提一下。再来第五个是发展影响力。好，因为他的这个教练的生涯当中，很多的人是主管，所以说他告诉了这些主管说，怎么样发挥影响力。那如果我们是跟别人只是同才的话，你怎么可以影响你的同才？这也是发挥影响力里面有谈到的部分。再来第六个是。展现勇气，好，勇气的话，有时候是挺身而出，为自己或为别人挺身而出，勇敢的去表现，勇敢的去争取。好，这是第六个习惯，要展现勇气。所以呢，作者他就以他自己辅导过这么多学员的经验，汇整成这本书的内容。他有一些是理论基础的一些描述。也有很多很多是很实用性质的一个内容，就是你可以照着它的步骤一二三四这样去做。那甚至里面有很多的练习题，会引导你去思考很多的问与答，里面也留了一些空白，让你自己可以去填空。好，所以说我在读这本书的时候，有想到说，如果《原子习惯》那本书是教我们如何培养好习惯的话，那这一本高成效习惯就有点像是教我们培养哪一些习惯。啊，所以他就列出了六个习惯。那六个习惯里面有一些些可以去注意的一些重点。所以他是教我们培养哪些好习惯。OK， 所以说你想要学如何培养好习惯的话，诶，原子习惯》就是很好的第一本书。那如果说你已经要想培养哪一些好习惯，那《高成效习惯》就是可以下一本接着读的。OK， 所以今天的节目里面呢，我就跟大家分享三个。我读完之后觉得蛮有共鸣的，这个重点跟心得，再加上我自己的一些想法，跟我实际的一些这个经验，也给大家参考看看。那首先呢，我先来讲第一个重点，这个重点叫做任务之间的切换。OK， 我提这个是在活力的这个章节里面啊，作者他有一个章节叫做怎么样激发你的活力，英文是 energy 啊，怎么样充满活力？因为他发现的一个很普遍的一个现象就是。那一些越有活力的人，看起来越充沛的人，他们越有可能感到快乐。然后呢，在他们主要感兴趣的领域跟专业领域上面，他们可以攀上成功的这个机会也越高。所以我们可以去想想看，如果啊，我们在这个一天当中，无论是你工作，呃，无论是你在工作或在生活，如果你都是一个任务一个任务的接着连续去做的话，你会不会感觉？这个精神很快就会被耗尽了，很快就会倦怠，很快就累了，对不对？就是一个接着一个，一直做，一直做。但是你想想看，为什么有一些人他看起来，诶，你看到他的时候，他就是活力充沛的，早上也是，下午也是，晚上，诶，可能下班遇到他在健身房，他也是活力充沛。为什么这些人会这样子呢？关键就在于他们懂得去掌握任务之间的转换。好，什么叫做任务之间的转换呢？像是你可以想想看，每天我们早上醒来，这就是一种从休息到启动这一天的这个转换；或者是你开车到公司上班，就是一个从你个人的时间到工作的时间的一个转换；或者说在工作上啊，你开完了一个小组会议之后，接着你就要去收发 email， 这就是一种从多人的工作。到单人的工作的转换，那或者是你下班之后要回家顾小孩子，这就是一种从工作的身份转换到这个父母身份的一个转换。我们在每一个任务之间的这个转换的时间，记得要做两个步骤。第一个步骤叫做释放压力，意思就是说，在下一个活动或任务开始之前，你不要急着马上就开始做。而是你先闭上眼睛，一分钟就好。这一分钟在心里面默念释放，释放，或者是你可以观察自己的呼吸，用正念的技巧。重点就是先静下来，先释放。释放什么呢？你可以释放你的肩颈、你的脸部，把这些紧张的感觉先释放开来。把你的后背也先开始放松，调节你自己的呼吸。这个时候就先把压力释放掉。你也不用想说一定要把压力完全完全释放光，不一定。但是呢，你可以释放多少就先释放多少，因为这个是需要练习的。再来第二个步骤叫做设定意图。什么是设定意图呢？就是当你把压力释放完之后，你可以去睁开眼睛，问自己一件事情：你可以问自己，我要带着什么样的活力进到下一个活动当中？或者你也可以问自己说。我应该要如何享受下一个活动？那如果说你的下一个活动啊，我举个例子是开会，然后你是要听别人报告，好，你、就是你不负责报告，但是你听别人报告，好，那你可以在这个时候呢，你要怎么设定意图？你可以设定自己说，我带着等一下就是好好的倾听，我要问出一个问题，这也是一个可以培养活力的方式，就是我就是问一个问题就好了，好，我就专心的听，然后问一个问题，你就带着这个意图。所以，等一下，你听完别人报告之后，你就对他提出那一个问题。诶，看别人在台上回答，也是一个蛮好玩的体验嘛，对不对？而且呢，也会让人感觉，诶你有专心听啊，所以你可以提出一个问题。这个就是有意识的，带有一个意图的进入下一个活动。那或者是你的下一个活动是下班之后，你可能要去健身房。好，这时候你也不要急着马上就这个冲过去，你也可以先在这个这个两个不同的活动之间先释放压力。把今天上班的压力释放好，然后呢，去思考一下，等一下我要带着什么样的意图，我要拥有什么样的活力，然后走去健身房。这个时候呢，你就可以有一个活力，就是说流汗的人最健康嘛，就是有这样的一点点的。看你要怎么样去设定自己的这个活力啦，带着这个活力再进进去这个健身房开始运动。好，那你也可以借由这样的过程，就真正去享受这个彪悍的快感。所以在一天当中啊。你会有非常多个这种任务跟任务之间的这种转换的练习，这种转换呢，会帮你更妥善的去管理压力，帮助你在下一个任务保持更专注、更进入状况的一个情形。所以作者认为啊，一个人的活力是多或者是少，其实跟他的天赋没有什么关系，跟他的身体素质啊也没有什么关系，跟他的职位高低也没有什么关系。那这个活力到底跟什么有关系呢？就是跟刚刚所说的这个意图有关系，就是英文是 intention， 意图。啊，低绩效的人他们怎么做？他就是埋头苦干，忘了做自己的意图是什么，忘了目标是什么，忘了做这个活动到底要得到什么。好，当然他也不会有任何的活力嘛，那就是好好的埋头苦干。但是高绩效的人他们怎么做呢？在任务之间暂停片刻，设定好了目标之后，带着意图。做下一个活动，这个时候他们自然就会有那时候的活力了。好，这个活力不一定是每次都要很高张、很满档的，而是你也可以设定一个比较低的活力进入下一个阶段。你可能知道说下一个阶段不用花太多心力，你就已经提前设定好这个心理建设了。好，那如果说需要比较多的活力，或者说比较需要比较高亢的这种情绪的话，那你也可以先提前设定好，再进入下一个活动。所以这边的话，我得到的一个洞见是这样子，就是。活力这件事 情， 它并不是被我们无意识的消耗掉。如果你都没有去注意它的 话， 你就会无意识的把它消耗掉了。反而 呢， 活力是一个很有意识 的， 可以被产生出来的东西。OK， 就是你有意 识， 你有目标 的， 你知道你要做什 么， 你的意图是什 么， 你就可以产生出这个活力。好， 所以这边的我自己的这个总结就 是， 活力呢不是被无意识的消耗掉。而是呢，可以有意识的被产生出来。好，这个就是第一个重点，就是任务之间的切换该怎么样做。接着第二个重点就是为别人服务，往往会让你表现得更好。好，我们在什么时候会发挥最好的表现呢？作者他就发现了、啊，只有在我们觉得很必要的时候，我们才会做出重大的改变，获得重大的改善。但是有时候啊，我们在心里面哈、哦，在做事情的时候，可能会有点太过执着了，会觉得说，我做这件事情对自己有什么好处呢？那我们真正啊，能够发挥潜力的时候，其实往往是为别人服务的时候。这里你会觉得，哎，好像有点奇怪，怎么会说为别人而做，好像会表现得比较好？那为自己而做，难道就不会吗？好，那我接下来再继续说明一下。作者他就有提到说啊，像我们每一次啊，如果你是在办公室工作的话，你每一次在桌子前面坐下来的时候，你就可以问自己说，在此时此刻，谁会最需要我的最佳的服务状态 ？OK， 此时此刻哦，谁是最需要我的最佳服务状态？这样的一个自我提问是要我们去想清楚说，你即将要执行的任务，你正要做的这个任务。它可以帮助到谁？一旦我们的目标哈是超越个人成效之外的这种更高阶的目标，是为了别人而做的时候，有时候反而会驱动我们以别人的需求当做全力投入的理由。我们会为了他人，会为了比自己还要更愿意付出。好在为别人付出的过程当中，我们会找到说必须要勇往直前而且全力投入的原因。这边我就举两个例子。像第一个例子是说，我会回想到啊，之前我在一开始，在大概两年三年前吧，在开始写读书心得的时候，其实很辛苦，然后也很花时间。非每个礼拜，如果每一篇书评，可能都是要写超过十个小时。但是我那时候就问自己说，为什么要这么辛苦的整理这些心得？因为我想说，不只对我有好处。而且会对别人有好处，因为很多读者就陆续有回呃回信啊，或者说有留言，告诉我说对他们的帮助。所以我知道的是自己花的这些努力、这些辛苦对别人会有帮助。而且我一次的投入，我花那十个小时，其实别人假设说有一百个人看到好了，每个人都花十分钟看，哎，乘起来就是多少人？有一千个人，有一万个人看，那乘起来就是一个很大的一个数字，远远的超过我投入了这十个小时。所以呢，只要当我想清楚。别人读这篇文章的时候可以学到什么东西？那这个时候我就更有方向、更有目标，也知道该写什么内容。那过程要花多久？那也就是比较其次的事情了。所以呢，为了别人而做，有时候可以应用在这些不同的心态切换上面。在工作上面，其实也有一个很类似的应用。假设说啦，今天你要做一份给老板的简报好了，这个简报呢是他之后可能要跟大老板在报告的。好，这个时候你怎么做这个简报呢？如果你只想到为了自己的话，你可能会想说：“我要做这个简报做的很厉害，让老板对我刮目相看。”或者是说：“我要用很厉害的技巧，然后很厉害的美工来做这个简报，要让同事觉得说我做简报的技巧真的是一级棒。”这个时候，你可能都会想：“诶，对我有什么好处？我做出来，别人会说我好棒棒。”这个时候，你做出来的简报，其实往往哈是比较流于表面的一个光鲜亮丽而已。但是你如果调整心态，去换一个角度去思考的话，你如果说是为了老板来做简报，诶，是什么意思呢？为了老板来做简报，你要去思考哦，这个简报是他拿到之后，他可能会调整之后再跟大老板报告的。如果你的老板在大老板的眼中很有料，报的很有条理，很有组织，很有结构，诶，这个时候是不是会让你的老板觉得很有面子？所以呢，如果你从这个角度去想，你从他的角度去想，你就会用更高的视野来做这个简报。你的思考就会从老板的角度出发，你在简报里面讨论到的范围也会涵盖整个团队。那你也有可能把说大老板想要听什么，你就在简报里面做的清清楚楚，把他讲的清清楚楚了。那你为了老板的好处而做这份简报，你是为了他做的。诶，这个简报做出来，你会发现他反而原比你原本。是为了自己而做的简报，来得更加的出色。哎，老板可能看了反而更加的喜欢。所以有时候是为了别人而做，或者说为了超出自己这个个人成就或超出个人表现之外的这个目标而做的时候，有时候你反而会做出更棒、更精彩的东西。好，那这个也可以用在很多地方。以上就举两个例子跟大家分享一下。那你就要知道说，谁会最需要你的服务，谁会最需要你的努力。知道了这个目标之后，就可以全力以赴。当你有了这个你要服务的对象，当你必须为了别人而采取行动、付出努力的时候，往往会做得更好。OK， 所以这就是第二个重点：为别人来服务，往往会表现得更好。再来的话是分享第三个重点了，这个重点就是生产力这件事情。前面有提到哈，生产力是专注在高品质的输出。好，今天我们来谈一下生产力。你想想看说，说你在印象当中啊，那一些生产力很高的人，看起来像是什么样子？好，生产力很高。事实上呢，他们并不是做事情最快的人啊，不，应该说不一定啊。有些人做事情很快，但是不一定哦。生产力高的人不一定是做事情最快的人，他们也不一定是做事情最完美的人。但是啊，这些生产力很高的人。在我们的眼中，就是有一个很鲜明的形象。他们总是会做对的事情，而且把事情做得很好。OK， 又做对的事情，又把事情做得很好。所以这边我来分享两个不同的这个关键字：效率跟效力。好，效率指的就是 efficiency， 做事情很快。好，效力这个力是力量的力，英文是 effectiveness。好，效力。是做事情要做对、做正确。好，这个两个字有时候我们常常会搞混，好像会去学很多的工作技巧，让自己变得更有效率。做事情要做得越来越快，做得越来越有效率，短时间可以完成好多好多的事情。但是我们却比较少花时间去思考说，说怎么样做正确还有有效的事情，这些事情才是真正有效力的。好，效力的英文 effectiveness， 它的。Effect 就是有影响力、有效果、有效力的。好，那 efficiency 就是做的比较快而已。所以说这两个关键字，大家要先了解到，这个就是高成效的人跟低成效的人之间的一个差别。高成效的人呢，把绝大部分的时间都来做很关键的高品质输出。好，他们会专注在那一些真的会带来成果的事情。好，高品质输出，它的英文叫做 prolific quality output。好，高品质的输出。接下来我举两个例子，哈，一个反的，一个正的。好，先举一个反例，像是 email 这个事情，大家应该都很熟悉啊，工作上常常都要用 email。那你有没有想过，你如果把 email 可以处理的很快，可以处理的很熟练，很有系统化，很会分类，很有架构，你觉得有特别的好处吗？有一个研究指出啊，他们有去研究了大概345个人哦，这个职场的工作者，他们发现了辛辛苦苦去整理这个分类啊，资料夹，并不会帮你提高任何的产出啦、啊。为什么呢？他们针对这些人的研究发现了说，那一些对于资料夹分类哈、哦，或者说你的收件夹分类越复杂的人啊、哦，看起来越有条理、越有系统，哇，层层堆叠这样的人，他们在寻找这个真正需要的资讯的时候，反而比较慢。哎，比较有效率的是哪些人？他没什么整理，他就在搜寻框那边直接搜寻关键字的人。哎，他们的效率比较高，发现他们做事情的这个效率，哎，好像也比较高，很奇怪吧？怎么会花时间在这边这个 email 弄得这么厉害、这么好、这么有分类、这么有层级，反而呢，这个真正产出的结果，哎，不如另外一群人。哎，另外一群人他是比较没有在整理的，他是专心在做事情，要搜寻的时候就打个关键字而已。好，这个就是一个很奇妙的地方。那什么是高品质的产出呢？那我就举自己当例子好了。例如说啊，我以前在写部落格的时候，好写部落格的时候，你觉得写部落格什么东西是高品质的输出？好，那我自己的定义是这样：每一个礼拜写出一篇读书心得，每一个礼拜写出一篇读书心得，就是高品质输出。好，这个重点就是在这边。除了这件事情之外，其他的事情都是次要的。好，其他的事情都是次要的。例如说啊，我可以一整个礼拜都不上脸书，然后不回复读者的留言，但是我要写出一篇读书心得。我也可以一整个礼拜都不在社群媒体上面发表任何的贴文，但是我要写出一篇读书心得。我也可以一个礼拜。都不回复任何这种合作邀约的 email， 但是我要写出一篇读书心得。所以啊，你记得说我有哪一个礼拜忘了写读书心得吗？哎，其实我每个礼拜都有写，一定都会写一篇。但是你记得我有哪一个礼拜没有回留言、没有发表这种社群媒体文，或者说没有回复 email 吗？你一定也不记得，因为连我自己也不记得了，因为那一些是比较次要的事情。最关键就是把你的这个高品质的产出持续的做，稳定的做，这些东西要有产出。所以成败的关键，并不是说做了很多的事情，也不是说每一件事情都做得很快。重点是你有没有持续的去创造出这些关键的高品质输出。当你都有持续去完成这些最关键的输出，那其他的次要事情。其实你就做到及格的程度以上，诶，在别人看起来，他会以为说，你怎么可以同时做这么多的事情又做得这么好？这个背后的原因就是，如果你有持续性的高品质的输出，那么其他比较次要的东西有做就是加分，没有做也不会扣分扣到哪里。可是相反的，如果你就是高品质的输出有一搭没一搭的，一一个礼拜有一个礼拜没有，断断续续的。这个时候，你其他次要的事情做得再好，也没有人会觉得这是一个高成效、高绩效的人。好，所以这边做一个简单的小总结，就是有一个哲学家他说过，现在的人呢，想要自我欺骗，最常用的一招就是随时保持忙碌的状态。所以我们要提醒自己，不要用一堆这种无关紧要的次要的这种杂物来骗自己说很忙碌。你要记得是最有生产力的那一些人。他往往会显得比较从容，因为生产力不是把事情做得更快，而是持续不断的产出最有价值的事情。他们是做对的事情，把对的事情做好。OK， 所以不要求快，然后也不要求说要完美，要做的怎么样？重点是做正确、有效而且有价值的事情。好，所以以上这个今天说书的三个重点总结一下，第一个就是任务之间的转换。好，要记得有时候暂停下来，转换的时候要去建立自己怎么样面对下一个任务，提起自己的活力。再来第二个重点是，为了别人服务，往往会让你表现更好。好，有时候你要思考一些是自己以外的目标，你有时候是为了某一个人、某一个利害关系人，可能是你的老板，可能是你的同才，可能是你的家人，为了别人服务，往往会表现得更好。第三个重点就是生产力。就是专注在高品质的输出上面。OK， 不要求做的快，也不要求做的完美，重点是要做对，把它做好。OK， 所以这就是三个重点跟大家分享一下。那这本书呢，读起来啊，我觉得它有点像是那个《与成功有约》这本书的练习题的版本。好，练习题的意思是说，它里面有很多的 Q&A， 很多的这个问跟答。那希望说你可以透过这些问题引发自己的回答。也有一些蛮多的行动指引，所以说它就是一个行动手册。好，那你如果说正在找一个东西可以来改善你的工作表现啊，改善你的人际关系或提升你的生活品质，那我觉得这本书的六种习惯或许就是可以帮助到你的那一帖良药。那书里面有一句话是这么说的：高成效的人士并不会经过了十几年的努力之后，在最后一刻才胜出，他们在这个过程当中是稳定的取胜。是按部就班的前进，高成效的人士，他们的表现会让同才觉得说：“哦，自己好像追不上他们。”因为这种高水准的表现是持续性的。那更有意思的是后面这一句话，他说：“在这些人成功之后，你再去观察他们，你会发现他们的成功并不会令人感到意外。”也就是说，这本书里面有所提到的这共通的这六个习惯，它不是从天上掉下来的。他是要你很刻意的去养成的。这些高成效的人士之所以成功，就是因为他们对每个环节都非常的刻意。他们的成功是被刻意创造出来的，而不是什么考试什么没有读书就考一百分这种东西。好，所以绝大部分的成功都是充满了刻意，而不是意外。哦，没有人什么是意外成功的非常少。好，所以说我才在文文章的开头问了这句话说。十年之后啊，成功的你会对现在的你说什么 ？OK， 当你现在就养成了这种高成效人士的习惯的话，成功就不是一个遥不可及的幻想了，而是一个注定会在那一天会发生的这个命运。好，只是那一天什么时候到来，或早或晚，这个不是我们决定的，但是它已经是会发生的命运啊。前提是要培养这样的一个好习惯。所以呢，你可以像任何人一样取得卓越的成就，你也可以根据自己的希望来展开人生，而不需要任何人批准你。好，没有人是需要谁批准的啦。说我我批准你成功，你才可以成功。呃，不会有这样的事情。好，所以说不需要人家的批准，你就可以依据自己的希望展开自己的人生。最后呢，送给大家一句话，是这本书里面我觉得很有画龙点睛效果的一句话，叫做“你能够登峰造极”。是因为这是你的选择。好，那希望大家就可以做出自己的选择。那最后的话，一样来念一下 Apple Podcast 上面的五星评论。今天有三个听众，第一位听众叫做黑糯米0 5 1 2他的内容是收获良多，很好听的说书频道，立刻分享给好友。OK， 非常谢谢黑糯米的支持还有分享哦。那再来的话，第二位听众是默默二号。他说：“以下盛大豁然开朗，感谢瓦基，让最近一直困扰我的某部分比较不熟练的专业陈述，用自己比较强的食物经验来陈述，心安理得了。”好，非常谢谢那个默默二号，他的标题应该是讲以小胜大吧？我猜以小胜大，前几集有分享过的一本书。好，那也非常开心这本书有帮到你。再来的话是第三位听众，他的名字叫做。K C D Shen， 他说：“听书的好频道，为了高产出的本事，这本书开始听瓦基的说书，中间穿插着一些更新，然后听完了从46到158之后，再回头从第一集补完。哇哦，他说发现瓦基的进步真的很大，修正了好多的语助词，态度上似乎也有些许的改变，感受到学的越多越是谦逊。”以前不太喜欢读这类型的成长工具书，都是看小说啊跟漫画居多。听完了瓦基的说书，还有上完了话输入为输出的线上课程之后，比较了解了要怎么样读书，也比较能够掌握输出的节奏，也开始练习了弹性习惯，还有子弹笔记的方法。千里之行，始于足下。谢谢瓦基的无私分享。好，让我可以从瓜牛步进阶成小步慢走，加速朝目标前进。OK， 非常谢谢 KCD s e n 的这个留言，他有提到一件事情很有趣的是，把节目全部追完了，然后从第一集开始听的时候，会发现以前跟现在有很大的不同。那我自己可以很肯定的说，这是一定的，因为像我之前在旧的节目，可能一开始录的时候。那时候语助词啊，跟气音，就是比较那种爆破音，或者是一些比较尖锐的音，好像掌控度没有那么好。所以呢，如果有听到前几集的朋友，应该就有很明显这样的一个感受。但是呢，这也可以很明显的看出来了，任何事情在起步的时候都是比较不成熟啊，或者说是比较粗糙的状态，哦，就是看起来就是活活就是一个新手的样子。所以说到。练习，练习，然后呢，持续的前进，才会有可能渐渐的变好嘛。好，这也是我自己一路走来的这个经验，也跟大家做个实际的分享好，如果说你不相信瓦基以前讲的有多惨的话，好，你可以直接点开第一集、第二集来听。好，当然我现现在如果去听的话，我也会有点不好意思啊。但是如果你想要看这个前后的差别，那就可以去听听看。好，那差不多这样子，非常感谢这位听众的留言。那节目到这边也进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星的评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法或想问我的问题，都可以在资讯栏的这个传送门链接里面找到留言给我的方式。我每个礼拜也会在阅读前哨站部落格分享一篇读书心得，喜欢文字版本的朋友记得去订阅我免费的电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。